0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Vite a Digiuno. In questo viaggio verso la libertà a tavola vorrei parlarvi di un amico e di un nemico che abbiamo in comune. Partiamo da quello che è il nemico. Se guardiamo il disturbo alimentare come ha un giallo da scoprire, allora possiamo stare certi che la bilancia sia l'arma del delitto. Ogni mattina, ogni giorno, ogni settimana saliamo sulla bilancia chiedendole di dirci se siamo stati bravi abbastanza. Ed il diritto di volerci bene, di essere felici con noi stessi viene in qualche modo delegato a quello strumento di metallo che teniamo sotto il letto o vicino al lavandino. Ci sono persone che si pesano più volte al giorno e per un etto in più del previsto diventano vittime di tragedie greche. E vi posso garantire che io, nei miei anni più tormentati, avevo addirittura pensato di tagliarmi i capelli, pur di pesare meno. Ma la bilancia come intermediario tra noi ed il nostro corpo ha effettivamente il potere di scandire e determinare la nostra alimentazione. Man mano che ci affidiamo alla bilancia, perdiamo la connessione con il nostro corpo e l'interferenza di quelle cifre sulla bilancia tra noi e il nostro corpo fa sì che nel lungo termine tendiamo a mangiare di più. Infatti sia che il peso sia in fase calante che crescente, l'unico risultato è proprio quella nostra tendenza a mangiare più del necessario. Mi spiego meglio. Nel caso in cui il peso scenda, tendiamo ad avere un atteggiamento ottimista che ci porta ad essere più rilassati, a sentirci giustificati e a mangiare più del dovuto, perché in fondo ce lo meritiamo. Nel caso invece in cui il nostro peso sia aumentato, rimasto invariato oppure diminuito ma meno di quello che ci aspettavamo la tristezza e lo sconforto prendono il sopravvento ed è in quei momenti che le nostre difensive calano e quello che ingeriamo viene percepito con approssimazione e leggerezza e ancora una volta finiamo col mangiare più di quello di cui abbiamo bisogno. Ovviamente quello che vi ho appena detto riguardo alla bilancia è soltanto il pensiero che deriva dalla mia esperienza personale e se vi riscoprite liberi e vi trovate vostro agio nel pesarvi frequentemente continuate pure a farlo. Torniamo ora al metodo di cui parlavamo negli episodi precedenti ed è in grado di scegliere cosa e quando mangiare. Questo processo non deve diventare qualcosa di pesante o noioso, anzi sono sicura che cosa e come mangiamo sia molto importante e costituisce proprio l'essenza di ciò che siamo in quanto esseri umani siamo dotati di corpi che sono macchine perfette e mentre non abbiamo potere sul nostro battito cardiaco o sul nostro respiro su un bisogno vitale quale è il cibo abbiamo carta bianca ciò significa che l'essere umano è dotato sì dell'intelligenza necessaria per fare le scelte più giuste per poter sopravvivere e stare bene. E il primo passo per poter fare le scelte giuste ed avere la libertà nel farle è riconoscere di averne la facoltà. Ma la libertà viene esercitata e ripristinata in ogni istante. Infatti non ci è chiesto la domenica sera di programmare e decidere cosa mangeremo durante la settimana successiva. Come è difficile giudicare alcune situazioni senza esserci dentro, allo stesso tempo non si può sapere cosa si vuole mangiare senza avere fame. Ovviamente non sempre possiamo fare scelte last minute riguardo a cosa mangiamo, però le volte che abbiamo questo diritto, che a mio parere è un diritto fondamentale, esercitiamolo. Ora vorrei parlarvi dell'amico o ancora meglio dell'alleato che abbiamo in comune e vorrei chiedervi poi di verificare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane se quello che vi sto per dire risulta vero anche per voi nella vostra vita vorrei parlarvi delle papille gustative queste ultime sono delle piccole strutture neuroepiteliali che sono situate sulla superficie superiore della lingua, nell'alta laringe e nella parte posteriore del loro faringe la funzione fondamentale delle papille gustative consiste proprio nel percepire i sapori dei cibi ingeriti le papille sono fondamentali quindi per riuscire ad arrivare al nostro peso naturale al peso che ci fa stare bene le papille diventano pienamente funzionanti solamente quando il nostro corpo ha fame è ancora una volta quindi un incentivo che il nostro organismo ci dà per essere connesso con i nostri bisogni e ci aiuta a riconnetterci anche con il piacere del cibo se per esempio questa sera dobbiamo andare al nostro ristorante preferito la cosa più ragionevole sarà non rovinarci l'appetito un'ora prima dell'appuntamento al ristorante mangiando una confezione di patatine vogliamo arrivare all'appuntamento con il cibo con una piacevole sensazione di fame, un buon langurino in modo tale che anche il cibo possa acquisire sapore e noi possiamo poi trovare piacere nel mangiare E le papille gustative risultano cruciali non soltanto nel momento in cui iniziamo a mangiare, ma anche quando raggiungiamo la sazietà. Tantissime volte, infatti, mangiamo con una velocità tale per cui non ci accorgiamo di aver mangiato troppo e finiamo con l'appesantirci. Le papille gustative sono un buon indicatore dell'avvicinarsi della sazietà. Il sapore inizia a calare e anche il cibo che più amiamo sulla faccia della terra, se non abbiamo più fame, non ci darà più alcun piacere. Ora vorrei farvi un esempio, prendiamo due amici che escono a mangiare una pizza insieme. Uno dei due amici non ha mai avuto problemi con il cibo, non è mai stato a dieta un giorno della sua vita, beato lui. L'altro amico invece assomiglia più a noi, ha provato tutte le diete del mondo fallendo miseramente. I due amici si incontrano al ristorante e entrambi ordinano una pizza. Non si vedono da un po' di tempo quindi mangiano questa pizza, immaginatevi due amici che non si vedono da qualche mese, che parlano, intanto mangiano, si bevono una una birra insieme. Tra una fetta di pizza e l'altra dopo una ventina di minuti entrambi gli amici hanno mangiato metà della pizza. L'amico che non ha il problema del cibo, che non è a dieta e non ha paura di ingrassare inizia a diminuire pian piano il ritmo con cui mangia. Inizia a sentire comunque il raggiungimento della sazietà, il sapore inizia a calare, le papille gustative vanno in ritirata... E Quindi continua a mangiare la seconda metà della pizza ma con più calma. L'amico a dieta invece inizia già a pensare al fatto che sta mangiando una pizza e per di più a cena, carboidrati a cena. Si sente in colpa e nella sua testa già si immagina domani. Domani mangerà molto più leggero. Il senso di colpa prende il sopravvento e nel giro di 5 minuti divora la seconda metà rimanente della pizza. Dopo aver ingurgitato questa pizza alla velocità della luce si sente in colpa, guarda l'amico spensierato che va avanti a parlare e mangiare la sua seconda metà della pizza e l'amico a dieta nella sua testa pensa «forse ordinerò anche un dolce». Dal momento in cui infatti io lascio subentrare il senso di colpa nella mia testa è come se annullassi qualsiasi tipo di soddisfazione mentale. La pizza che il ragazzo a dieta ha appena mangiato è come se venisse totalmente cancellata E la non soddisfazione mentale lo spinge poi a desiderare di mangiare ancora di più, cercando e bramando quella soddisfazione che purtroppo però non arriva mai. Grazie per avermi ascoltato, non esitate a scrivere all'indirizzo viteadigiono.com Ci sentiamo prestissimo.